0: Autorregulação não é um órgão que foi criado para punir. É sim de crescimento, de desenvolvimento de uma sociedade.
1: Não sei se você sabe o que é a autorregulação e como ela funciona. Os próprios bancos definiram um conjunto de regras para garantir as melhores práticas no relacionamento com o consumidor, na prevenção de ações ilícitas e também práticas sobre responsabilidade ambiental. A autorregulação do setor bancário foi instituída pela FEBRABAN há mais de 10 anos, com o objetivo de promover a concorrência saudável, incentivar boas práticas de mercado e aumentar a transparência, sempre em busca do melhor para o consumidor e para a sociedade. Vai muito além de acrescentar um conjunto de normas à extensa e rigorosa lista de regras aplicáveis ao sistema bancário. O compromisso da autorregulação é estabelecer padrões ainda mais elevados de conduta para todas as instituições financeiras. E como abriu o nosso podcast a Glauci Mar conselheira setorial de autorregulação da Febraban e diretora executiva do Bradesco, esta ferramenta cumpre um papel social muito importante. Quer saber mais o que a autorregulação da Febraban pode fazer por você? Então fique com a gente! Eu sou Mona Dorf, e neste podcast Febraban News nós vamos trazer os destaques do encontro à autorregulação como instrumento de prevenção de conflitos de consumo promovido pela Febraban. Além da Glaucimar Petikov, participam dessa conversa a Andréa Laís Vargas, chefe de unidade no Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central e representante do BC no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, e a advogada especialista em direito do consumidor, Juliana Pereira, conselheira independente de autorregulação da FEBRABAN. Obrigada a todas pela participação. E para começar este debate, com três mulheres que são referência neste assunto, eu gostaria que a Glauci Mar e a Juliana explicassem um pouquinho como funciona a autorregulação da FEBRABAN, introduzissem o assunto. Glauci Mar, você pode começar, por favor?
0: O processo de autorregulação, na verdade, ele consiste em como nós gerimos de uma maneira assertiva na nossa vida as emoções, né? Evitando, por exemplo, que o estresse e o ambiente de trabalho acabem se manifestando por meio de atitudes impulsivas ou crises emocionais. A autorregulação emocional, ela é isso. Vamos trazer, então, agora, como você falou para o mundo da nossa autorregulação bancária. Aí a gente está falando, gente, de uma maneira muito simples, porque são as pessoas que fazem os processos, em estabelecer mercados mais maduros, mercados que sejam capazes de um exercício de autocrítica, de estarem se antecipando as necessidades da população, né, da sociedade. E na, a autorregulação ela nasce no setor financeiro, e ela tem 13 anos de existência, frente a quê? Ao diálogo entre os diversos agentes da sociedade, seja ela civil, governamental, com os órgãos de defesa ao consumidor, os reguladores, que é a autorregulação bancária. Né? E aí a gente vê que nós demos os primeiros passos, só que hoje já temos algumas vantagens importantíssimas, que são 24 normativos que acabam tratando dessas regras do dia a dia ligadas ao cliente, como abertura, encerramento de conta, ah, no caso, quais as possibilidades de ampliação de negociação de dívidas é, e outros temas. Então, ela acaba tendo um sistema de normas com o propósito de estar tá criando um ambiente que seja favorável para a realização da ética, da legalidade, do respeito ao consumidor, de uma comunicação que seja mais eficiência, eficiente, numa melhoria contínua. Autorregulação não é um órgão que foi criado para punir, é sim de crescimento, de desenvolvimento de uma sociedade.
1: Muito obrigada, Glaucimar, muito importante ouvir sua visão, eu quero agora então passar a palavra para a Juliana, para ouvir também o ponto de vista dela, Juliana, nossa conselheira independente.
2: A autorregulação é um compromisso é, é, de boa vontade que um setor econômico da sociedade faz, e aí eu acho que isso, por si só, é um, é um, é um dado muito relevante, né? É, não é obrigatório então é uma questão de compromisso e de vontade quando você faz isso é, de uma maneira muito estruturada e com um, um, uma composição plural e independente isso torna esse compromisso para além de uma ação de marketing porque podia muito, muito bem fazer uma campanha bonita de, de, de marketing não é um compromisso é uma atitude e tem dentro da sua estruturação questões que dão a dimensão deste compromisso. Obviamente que do ponto de vista é, é, da sociedade, os desafios são muitos. Então a autorregulação, né, ela trabalha de forma a superar os estándares regulatórios. Né? Então a gente tem uma regra, que é a obrigação. O que nós, dentro da autorregulação, podemos fazer para além da regra? Ou como que a gente consegue fazer uma atuação, vamos dizer assim, mais granular, mais tática, para que aquela, aquela regra implemente na vida do consumidor. E o setor financeiro, a FEBRABAN, é, tem essa, vamos dizer assim, é, tem isso para mostrar, né? já tem mais de 10 anos né, que trabalha e atua de forma muito séria e comprometida com os desafios que uma autorregulação traz. Porque você tem que tem que discutir com os pares, tem que a, com, concordar com, e implementar e medir. É extremamente estratégico o trabalho e altamente comprometido com com as melhores práticas em todos os sentidos, sabe? É, é bacana fazer parte desse movimento e desse trabalho. Eu entendo que a autorregulação é um processo contínuo né,
1: de afinamento em busca desses standards, né, desses benchmarks para uma melhor relação eh, sociedade, consumo, setor financeiro. Muito legal. Eu quero introduzir nessa conversa agora a Andréia, né? Andréia, você que representa o Banco Central né? no Conselho Nacional do Consumidor. Vou fazer para você a primeira pergunta. Embora as relações de consumo no Brasil sejam essencialmente reguladas pelo Estado, na visão do regulador, ainda há espaço para a iniciativa privada protagonizar iniciativas de proteção ao consumidor?
3: Eu creio que há e há muito espaço. Afinal, nós do Banco Central nós sempre dizemos que o cliente ele é da instituição financeira e que cabe às instituições financeiras fazerem o um melhor, no sentido de darem é, tratamento justo aos seus clientes. Nós do Banco Central, inclusive, temos trazido alguns temas para o mercado no sentido de alertar e orientar sobre a necessidade de que se dê maior atenção a esses assuntos. E não necessariamente são assuntos que estão explícitos na nossa regulação, mas nós participamos de muitos fóruns internacionais. Por exemplo, nós participamos de vários fóruns na OCDE que tratam de questões do consumidor. E lá a gente vê assuntos que são relevantes, que são tratados em outros países e que muitas vezes ainda não tem aquele olhar mais preciso por parte do regulador e por parte é, do próprio mercado. E eu acho que um exemplo muito bom disso é o trabalho é, que nós puxamos, digamos assim, que o Banco Central puxou sobre a questão de gestão de vulnerabilidades no relacionamento com os clientes. A gente sabe que o sistema financeiro tem um número considerável de clientes que apresentam algum grau de vulnerabilidade, seja porque essas pessoas têm um pouco ou nenhuma educação financeira, ou, que são, ou porque são super endividados, ou por terem problemas cognitivos, muitas vezes trazidos pela idade, ou seja, há uma miríade de, de situações que fazem com que é, uma relevante da clientela do sistema financeiro é, seja considerada de alguma forma vulnerável. E sabendo disso e tendo visto é, lá no OCDE as iniciativas que é, os, os outros reguladores têm em relação ao tratamento dessas pessoas vulneráveis, nós trouxemos esse assunto para discutir com o mercado, é, buscando que as próprias instituições financeiras trouxessem é, propostas inovadoras sobre como tratar essa questão da gestão das vulnerabilidades e a resposta foi excelente a gente teve uma resposta muito boa do sistema financeiro as instituições nos ajudaram a evoluir muito na parte conceitual e também nos apresentaram iniciativas relevantes para tratar a questão dos públicos vulneráveis a partir daí parte dessas iniciativas trazidas pelo próprio mercado foram consideradas como melhores
1: práticas pelo Banco Central. Obrigada, Andréia. Agora eu quero ouvir a Juliana. Juliana, você acha que os bancos evoluíram na agenda de relacionamento com clientes desde a criação do Código do Consumidor, em 1990? Amadureceram a relação com o cliente nesses últimos 30
2: anos? Como todo... É, as, é, intervalo histórico e todo o relacionamento com altos e baixos, né? Então acho que é, acho que é muito importante e eu, eu gosto sempre viver é, e vivo os dois lados dessa história, ou vamos dizer se assim, não é que tem dois lados, mas dois momentos, melhor dizendo, dessa história, né? Por quê? Porque quando o nosso código de defesa do consumidor entrou em vigor no Brasil é, como diria a moçada hoje, ele causou, né? Ele causou por quê? Porque o Brasil estava numa, num momento histórico de abertura econômica, é, ele estava é, com uma regulação legal, uma lei de vanguarda, né? Eu acho que é uma coisa que, que todos nós, é, juristas ou não, é, chegamos sempre ao mesmo ponto, que é o quanto o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento legal, de vanguarda e que, que ajudou muito a melhorar as relações empresa-cliente e a evoluir o mercado de consumo do Brasil. Mas no começo não foi muito assim. Então houve um grande, vamos dizer assim, um, um grande susto né, nesse momento de dizer, olha, será que isso não vai atrapalhar mais do que ajudar? E isso colocou os bancos e, e, e os consumidores em lados opostos no primeiro momento. Né? acho que a gente sabe disso, isso é uma questão muito pública, na época com a ação direta de inconstitucionalidade, é, uma, havia uma interpretação de que o código não valeria para as relações empresa-cliente, né, do, do ponto de vista de, das instituições financeiras, mas, como todo relacionamento, às vezes uma crise é, faz com que é, ele se fortaleça, né? Então, acho que esse primeiro momento foi um momento extremamente difícil pelo posicionamento, então, das instituições financeiras, de outro, gerou uma reação na área da, na, da, por parte dos órgãos de defesa do consumidor, que também de, se, de, de, de transformar isso numa, vamos dizer assim, é, numa batalha, né e, 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 e isso teve um, um papel histórico, e depois de tudo isso, é, inaugurou-se um outro momento, né? que é um momento em que começou-se um trabalho de diálogo. E dali para cá, Mona, eu acho que só houve ganhos. Tá? Eu acho que é natural de um processo democrático e de relações econômico sociais você não concordar o tempo todo. Os bancos construíram hoje um espaço legítimo de diálogo e a defesa do consumidor, de uma maneira geral, estadual, federal, municipal, respeita e participa desse ambiente.
1: Glaucimar,
2: a Juliana estava explicando aqui que a autorregulação é uma
1: DR constante, né? E a gente sabe que tem muito a evoluir, a gente sabe também que com a pandemia teve os novos entrantes, os novos bancarizados. A gente sabe também que o setor financeiro investe bilhões em tecnologia, em segurança, em inovação. As novas tecnologias, eu te pergunto, democratizaram os serviços financeiros ou, ao contrário, elas serviram é, como barreira à bancarização e aos, aos serviços, ao acesso aos serviços?
0: Um outro ponto importantíssimo quando a gente fala de tecnologia, gerações. Porque, assim, quem tem filho, quem tem sobrinho, jovem, sabe que é... Na mão, é na palma da mão, é, é, é com uh, uh, tablet, é o celular, a coisa funciona. Mas o aspecto geracional, ele tem uma preocupação realmente é, é, é da nossa parte. Então, o que, que nós uh, uh, buscamos? Que na medida que os canais eles vão surgindo e vão tendo uma característica digital e aí acabam ampliando esse nosso cenário... É, a gente deixa muito claro não tem o melhor ou menos é, é, adequado nós temos canais distintos que se complementam é claro que hoje o alcance dos canais digitais tomou uma proporção imensa né? em, em função da geração da nova demanda a pandemia ela fez com que aquelas pessoas que tinham medo até de entrar na conta pelo celular de todo Todas as notícias que são né, divulgadas, elas aprenderam, elas gostaram e eu acredito que muitas continuarão fazendo toda, todo esse momento e aproveitando essa transição que, que acaba hoje coexistindo com todos os processos, então nós aceleramos muito as transações e a gente está pensando é, 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 em valores, para vocês terem uma ideia, essas transações, se nós pensarmos só em 2021, elas alcançam 14 bilhões, então essa é uma curva, que é uma curva para crescer, esse número realmente representa um crescimento em relação a 2020, que já foi grande, né? que era pandemia mesmo, agora a gente já está um pouquinho mais, com uma elasticidade maior, né? então nós tivemos ainda um aumento de 10% se compararmos a 2020. Com isso, Mona, eu acredito que assim, esse é um caminho sem volta, é crescer, é fazer com que essa convergência continue sendo exponencial, que ela alcance as populações diferentes e que nós possamos ter muito claro que essa prestação de serviço, seja por celular, seja pelo computador, elas sim, elas promovem a bancarização e nós temos muitos, muitas maneiras de democratizar esse acesso.
1: Klausimar tocou nesse ponto né, da questão geracional com dificuldade com acesso acesso ao, ao digital, né, os novos meios, celulares e tudo mais. E, e, de fato, né, eu tinha citado os novos bancarizados, os novos entrantes, mas tem toda essa população acima de 50 anos que tem uma certa dificuldade. Então, o, o que, que vem por aí, André? Eu queria te ouvir. Quais são os maiores desafios do sistema financeiro na agenda do consumidor para os próximos cinco anos? Você que está no Banco Central, que tem essa agenda toda, BC Hashtag, Queremos saber tudo.
3: Em termos de desafio, a gente, eu acho que você citar aqui três grandes desafios, que eu acho que esses desafios estão na agenda dos bancos, mas é sempre bom a gente é, organizar essa informação. Eu acho que o primeiro desafio muito importante é o desafio trazido pela Resolução 4539. O que a Resolução 4539 pede? Ela determina que as instituições tenham políticas de relacionamento com clientes. E aí as instituições fizeram um grande trabalho no sentido de elaborarem cada uma a sua política de relacionamento, que no fundo é uma grande declaração de como a instituição financeira quer se relacionar com o seu cliente. Quais são assim os horizontes, o que, que, o que, que é a visão desse relacionamento por parte da, da instituição financeira. A partir daí, cada instituição teve que fazer uma autoavaliação para saber o que faltava cada instituição fazer para atingir aquele horizonte que está estabelecido na política que ela própria elaborou. Os textos que foram elaborados são textos muito significativos, eles estão disponíveis no site das instituições. É importante a gente dizer que em decorrência disso também estruturas importantes de governança foram criadas e aperfeiçoadas dentro das instituições e que há, como eu falei, muitas ações em curso no sentido de sanar esses gaps de aderência que as instituições têm com as políticas que elas próprias elaboraram. O grande desafio hoje eu acho que é saber se essas ações que estão propostas, que estão sendo implementadas, se elas serão suficientes para tornar realidade na vida de milhões de clientes do sistema financeiro aquilo que está até muito bem colocado nessas políticas. Um outro desafio importante a gestão das vulnerabilidades no relacionamento com os clientes. Ou seja, dar um tratamento justo e equitativo aos clientes partindo do princípio de que pessoas diferentes precisam receber tratamentos diferentes e que a identificação de tais diferenças precisa levar em conta que a vulnerabilidade de um cliente pode se caracterizar na associação de uma ou mais de suas características. Finalmente, eu acho que um outro desafio é a questão dos novos entrantes. São uma realidade e uma outra realidade também é a questão do Open Banking. Então, são esses os três desafios que a gente vislumbra que precisam ser enfrentados pelas instituições, tanto por quem já está no mercado, como por quem está chegando, no sentido de proporcionar cada vez mais é, o tratamento adequado aos seus clientes e o oferecimento é, dos produtos é, também mais adequados às necessidades de cada cliente.
1: Obrigada, Andréia. Juliana, quero te ouvir agora. A, a autorregulação da FEBRAB, ela tem pouco mais de 10 anos de existência. Né? E uma das premissas né, de, auto, de uma autorregulação setorial é que não basta que uma só empresa adote os compromissos éticos, mas que todo o setor o faça. Essa visão, ela é compatível com o livre mercado e a livre concorrência?
2: A Constituição assegura o regime capitalista de livre iniciativa no artigo 170 da Constituição. E lá ele diz assim, que a livre iniciativa deverá respeitar alguns princípios e um dos princípios da livre iniciativa é a proteção ao consumidor. Tem outros lá, mas vamos voltar aqui para o tema do consumidor. Fui lá na Constituição para voltar aqui para a sua pergunta extremamente importante. Ética é um valor, princípios são valores. Esses valores... Obviamente, eles compõem um pacote de conduta, de novo, comportamento. Então, a ética, ela não pode ser um conceito, ela tem que ser uma prática. E, obviamente, para que um setor consiga exercer essa prática, não dá para ser um único agente econômico. Os valores estão postos desde a nossa Constituição até o Código de Defesa do Consumidor. Dentro de uma atitude, a autorregulação se dispõe a implementar esses valores, esses princípios que formam todo uma conduta, uma atitude ética perante a sociedade, consumidores e meio ambiente. Não dá para ser um, uma atitude ética individual. Tem que ser uma atitude setorial. Obrigada, Juliana.
1: Glaucimar, a autorregulação, ela é um compromisso voluntário do setor e dos bancos. É possível dizer que a adesão ao compromisso de autorregulação faz parte da responsabilidade social dos bancos?
0: Essa participação, ela não só significa uma adesão, mas ela vai muito além ela vai num ato de responsabilidade social, né? de responsabilidade com o cliente, com o consumidor, com o mercado, com o país, com a sociedade. A instituição que entra, ela tem que entrar acreditando e tem que fazer acontecer, porque senão não tem, não tem jogo não tem ganhador não tem é, é, exercício. Eu não sei se vocês já escutaram o professor Cortella falando né, que muitas vezes o Loforte, ele tá para pessoas que acabam não tendo ética e que se corrompem. Essa população ele mensura que não passa de 5%. Nós somos os 95% que temos que acreditar e praticar isso. Então essa adesão ela está muito é, é, ligada a esses valores é uma adesão voluntária as, a, a, as iniciativas né acabam se submetendo a normativos de relacionamento com o cliente é claro mas aí a gente tem eu volto a frisar a responsabilidade com o ambiente, com a lavagem de dinheiro e o fato de a gente realmente estar tá alinhado nessa agenda, que ela vai muito além do que a gente está falando do Brasil. A gente está falando de uma agenda que é uma agenda global, é uma agenda é, é, mundial hoje nós temos 23 instituições financeiras que são aderentes a pelo menos um dos três eixos da autorregulação, né? Então nós temos hoje, Mona, um espaço grande para novas adesões, para novas instituições financeiras estarem conosco e o meu desejo, assim como de todo o nosso conselho, de todos nós que hoje nós temos uh, oito participantes independentes e oito uh, uh, voltados às instituições financeiras, é que novas instituições também assumam esse papel conosco. A nossa troca, e aí vai uma propaganda, né, Juliana? O nossa reunião é muito boa, é muito gostoso. A gente aprende, a gente aprende com os erros, a gente aprende com os acertos. E nós estamos na vida, gente, para acertar para uma sociedade mais digna, mais justa, mais igualitária. E tudo isso tem a ver com o quanto a gente pode ampliar essas adesões, tá, Mona?
1: Obrigada, Glacimar, esclarecemos muitos pontos, explicamos o que é autorregulação, tomara que outras instituições possam de fato aderir à autorregulação a esses princípios éticos que valorizam a relação da sociedade com o cliente. Então, quero agradecer a participação de vocês, das nossas conselheiras, né? E dizer que essa live vai ficar arquivada na NUMIS, a nossa plataforma, pode ser acessada on demand a qualquer momento, né? e que ela sirva realmente de inspiração né, para um melhor relacionamento aí, cliente e instituição financeira. Muito obrigada a vocês e espero que a gente continue evoluindo.